0: Si tú te pones a pensar la forma en como los seres humanos aprendimos, muchas cosas fueron a través de errores. Cuando eras pequeñito tu mamá te decía no toques la olla que está encima de la estufa o te vas a quemar. ¿Cuándo aprendiste que la olla quemaba? Cuando la tocaste. No cuando tu mamá te dijo que no la tocaras. Fue un error tocarla, te quemaste el dedo, pero aprendiste. Yo te, te diría que en 3 existe una cultura de tolerancia a los errores, a los errores no malintencionados, sabes a, a los errores que suceden realmente por accidente o por experimentar. Hay una apertura grande para experimentar.
1: Hoy en día hablar de una empresa como 3M es hablar de creatividad, diversificación y sobre todo innovación.
0: Hay muchas historias ¿no? sobre la forma en cómo 3M fue creada. Fue el resultado de buscar un enfoque nuevo para un problema aparente que, que tuvieron los fundadores de la compañía. Tuvieron unos materiales, los querían utilizar para un fin, no servían para ese fin y entonces decidieron usarlos para otro fin y eso dio origen a la lija. ¿no? Y, y nos gusta contar esta historia más allá de que es una historia linda y anécdota porque yo creo que esa filosofía se ha logrado mantener en la compañía y ha logrado evolucionar a lo largo de todos estos años.
1: 3M fue fundada en 1902 en el pueblo de Two Harbors, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Y a pesar de que sus inicios estuvieron atados a la industria minera, hoy en día 3M cuenta con un portafolio de más de 55.000 productos repartidos en industrias que van desde lo automotriz y energética hasta la del cuidado del hogar y de la salud. Y es que ¿quién no ha usado unos cuantos pedazos de cinta adhesiva en una tarde de manualidades o de mudanza? ¿Quién no ha usado un post-it para dejar un recordatorio cuando no estamos en casa o mientras anotamos una dirección cuando estamos al teléfono? Se podría decir que con el pasar de los años, 3M se ha convertido en una marca muy importante, casi que omnipresente en cada uno de nuestros hogares. Entonces, ¿qué es eso que se esconde detrás del éxito de cada producto que lanzan al mercado? ¿Cuál es esa fuente creatividad eterna? Y lo más importante, ¿cómo se puede innovar por más de 100 años sin morir en el intento? Es que no hay una respuesta puntual o específica para esto. Solo diremos que al final se trata de abrazar eso que siempre pensamos que le debíamos huir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos. Si ustedes son empresarios, emprendedores o curiosos de la innovación, compártanle este podcast a alguien que sepan que le va a encantar. Y si ustedes hacen parte del grupo Bancolombia, ayúdenos contándole a sus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Mi,
0: mi puesto formal, que no te va a decir nada, es... Soy el Gerente de Desarrollo de Aplicaciones para la División de Seguridad Vial para Latinoamérica. Eso no dice nada.
1: Con poco más de 15 años de trayectoria en 3M, Rodrigo Martínez es un reflejo claro de lo que realmente significa la cultura innovadora de la empresa.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en mi equipo? ¿Qué hago yo con un equipo? Lo que hacemos es que, a través de ciencia, buscamos mejorar la vida de las personas y tratamos de resolver algunos de los problemas más grandes que tiene la humanidad como el caso de la seguridad vial, entonces la, la ciencia que hacemos está enfocada en resolver problemas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? está, está, estamos pensando en el ser humano.
1: Antes de hablar de innovación pura y dura debemos hablar de la fuente que hace que esto suceda y es el ser humano. Y sí, sabemos que esto puede sonar obvio y hasta un poco redundante y lo hemos repetido varias veces, pero para entender el ADN innovador de una empresa como 3M tenemos que remitirnos a eso que muchos llaman propósito. Ese motor de las ideas, que en este caso nace desde la empatía por solucionar un problema común y desde la observación como vehículo hacia la oportunidad de poder resolverlo. Y para Rodrigo y su equipo, más allá de crear nuevas soluciones basadas en la ciencia, esto no es más que innovar inspirados en las necesidades de sus clientes.
0: Mucho de lo que hacemos tiene que ver con material reflejante, ¿okay? material que puede reflejar la luz. Tú has ido conduciendo seguramente en la noche y tú tienes, tú tienes la señalización vertical, que son todas estas señales que dicen el límite de velocidad, alto, tienes las líneas en el pavimento que hacen la demarcación de los carriles, tienes los letreros elevados que dicen para tal ciudad faltan 82 kilómetros. Si, si tú no tuvieras esa señalización, quizá lo has hecho en algún camino rural manejando de noche, que no hay pintura y no hay señales y tú apagas las luces del vehículo, no ves nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que 13 se me ha hecho? Ha ido evolucionando la ciencia de la retroreflectividad, que es el término correcto. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta luz puede reflejar un material de la luz que recibe? ¿Cuánta la puede reflejar? Porque los focos de los, los faros de un vehículo emiten un haz de luz y tú lo que quieres es que esa luz no se disperse, sino que esa luz regrese al, al punto donde fue emitida, que es el vehículo, de tal manera que te permita ver, pero no te deslumbre. ¿Cómo, cómo, cómo nos dimos cuenta de eso? observando a las personas y nosotros observando nuestros propios comportamientos, ¿sabes? El, el cerebro humano es muy impresionante porque logras manejar con seguridad, pero te cuesta trabajo porque el, el pavimento mojado refleja las luces traseras de los otros vehículos, las luces de las calles y a veces no ves los carriles. Entonces, lo que nosotros buscamos es encontrar ese problema y una manera en cómo podamos resolverlo y creemos cuando vemos la aceptación del, de la gente de gobierno que estamos siendo exitosos porque realmente logramos resolver un problema real. Y eso debería de ayudar a disminuir las fatalidades, los accidentes, etc.
1: No es un secreto para nadie que, más allá de la desigualdad y los problemas de seguridad, uno de los mayores retos para una región como Latinoamérica recae en dar garantías sobre lo que en algunos países de Europa se considera como algo normal. El agua potable, la energía en zonas remotas y una infraestructura digna que le permita a cada ciudadano movilizarse con las medidas de seguridad adecuadas. Y con esto decimos que aún son muchas las calles sin pavimentar, señalizar y adecuar para un uso digno, que al mismo tiempo dependen de los desarrollos tecnológicos de empresas como 3M para cumplir con unos mínimos viables que mitiguen una realidad cada vez más incómoda.
0: Tristemente, todos los años hay muchos accidentes de tránsito. Muchos. En el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Yo te podría decir que tristemente quizá Latinoamérica, junto con algunos otros países en vías de desarrollo, nuestra situación es aún peor. Dentro de lo malo que es eso, que hayan accidentes y fatalidades o muertes, se vuelve aún peor que un gran porcentaje es de niños o de adultos mayores o de ancianos. Ese es el problema. ¿Qué hacemos nosotros en la División de Seguridad Vial? Tratamos de influir o influimos en la agenda regulatoria de los países, y de las entidades a cargo de obras o de la vialidad para mejorar el marco regulatorio. Lo que tratamos de hacer es subir el marco regulatorio para crear un entorno más seguro. Y lo hacemos, digamos, con, con los gobiernos principalmente, porque lo que queremos es subir el estándar, pero que sea un lugar parejo para nosotros, nuestros competidores y los demás concurrentes de, de, del mercado, ¿sabes? Lo que nos interesa es que haya libre competencia, pero con un piso más arriba, con un, con un suelo más alto. Entonces tratamos de modificar la agenda regulatoria basados en ciencia, basados en datos, en estudios, demostrar por qué vale la pena hacer inversiones que tengan impacto en la seguridad vial, de tal forma que logremos, aunque se escuche muy aspiracional, salvar vidas, disminuir los accidentes que tampoco nos gusta llamarles accidentes de tráfico porque son prevenibles.
1: El hecho de que, así como Rodrigo, cada uno de los empleados de 3M vean la competencia un estímulo oportuno de cara a la innovación es un síntoma claro de que como empresa algo están haciendo muy bien. Pues al salirse de las individualidades, tanto internas como externas, esto responde a un plan, por así decirlo, mucho más grande, que a simple vista parece ser contraintuitivo pero cuyo efecto a través de los años solo ha sido fuente de creatividad y de una consolidación de una cultura corporativa única, una cultura basada en la diversidad y en la experimentación.
0: A mí me cuesta a veces un poco de trabajo pensar en compañías con una amplitud tan grande como la de 3M. Seguro existen, pero con una amplitud tan grande porque atendemos el segmento de la seguridad vial, a los odontólogos, pero estamos metidos en la industria aeroespacial, en la industria del consumo, con los retailers. Entonces, si yo caminaba hacia otro extremo del edificio, estaba con la gente de marketing, de odontología. Pero si subía, podía estar con la gente de finanzas de consumo. Y si recorría el pasillo, llegaba a trabajar con la gente o va a ver o a platicar con la gente que ve seguridad alimenticia. Tenemos la capacidad de escuchar de primera mano cómo se desarrollan negocios en un negocio diferente al que tú trabajas como core. Entonces yo puedo tener acceso a primera mano a entender cómo es el proceso de B2B con una compañía o cómo es el proceso de B2C con otro segmento del mercado. Y eso también está sucediendo todo el tiempo. No es que haya alguien orquestando y diciendo ahora los de esta división hablan con los de esa división. Sucede todo el tiempo porque así está diseñado el sistema. Esa diversidad creo yo que es un componente prácticamente ya embebido en la cultura de la compañía, ¿no? que da pie, creo, a estas interacciones que originan innovación, que originan creatividad. Digamos.
1: Ahora, por otro lado, también sería injusto el hecho de pensar que la innovación en una multinacional de la talla de 3M está solamente arraigada a la invención y desarrollo de nuevos productos. Pongámoslo de esta manera. Cómo está compuesta la empresa y las interacciones entre sus diferentes áreas, es lo más cercano a cómo se compone y se construye un edificio con una tecnología antisismos, en donde cada piso y columna es un área de conocimiento diferente que al mismo tiempo hace parte de un sistema más grande y sólido que hace que ante cualquier terremoto, en este caso una experimentación nueva que busque validar una nueva idea o hipótesis, el edificio se mantenga firme y resista. para que así, cuando pase el temblor, se genere esa sensación de tranquilidad y satisfacción. Y esto, pues traído al caso de 3M, sería lo más cercano a esa sensación, de que se está haciendo coherente con esa filosofía que ha prevalecido por más de un siglo, una cultura en movimiento que busca crear e innovar desde la raíz.
0: Yo experimenté el proponer una función que no existía y la compañía me dijo, ok, hagamos, creemos ese puesto, ¿qué tiene que hacer esa persona? Y entonces yo dije, A, B y C, más o menos, y la compañía me dijo, ok, y cometí algunos errores, pero, pero ese puesto sigue existiendo después de 8 años. En supply chain cometí muchos errores que no fueron agradables, pero siempre ha habido mucha tolerancia. Y ahí déjenme hacer una precisión. ¿Qué errores no tolera la compañía? Los errores que tienen que ver con ética en los negocios. No, nos jactamos y nos gusta decir que hacemos las cosas de la forma correcta. en cuanto a la arena comercial y a cómo hacemos negocios y a cómo nos conducimos y nos comportamos en el mercado. Pero hacia adentro de la compañía, en una cuestión de experimentación, los errores son tolerados. No hay un manual de cómo soportar los errores. No entras y te aleccionan y te dicen, aquí toleramos los errores. Es algo que tú ves en la cultura, lo percibes. Se permea en la cultura de la compañía.
1: Acá hay algo muy importante que probablemente sea la clave del éxito y el crecimiento exponencial de la empresa. Y es esa tolerancia a los errores. Es más, podríamos estar hablando de que en cada una de las líneas de negocio de 3M se abrazan y se celebran los errores. Y aunque esto suene muy raro, tiene un gran punto. Pues a lo largo de la historia hemos visto cómo la innovación y esas grandes ideas que hoy en día son empresas empezaron en un garaje, siendo muchas veces el resultado de errores, fallos y fracasos previos. Pero al mismo tiempo, fracasar no es algo que conduzca a la innovación de forma directa. Es más bien la forma en que interiorizamos y absorbemos el fracaso lo que nos lleva a algo muchísimo más grande. Y la verdad es que, en la teoría, esto suena muy fácil, pero en parte esto representa un reto enorme para las personas y organizaciones en general. Pues prácticamente es luchar en contra de eso que muchas veces nos inculcaron desde que éramos niños, y es ese miedo a cometer errores cuando lo intentamos. Y así como quitarnos de encima toda esa filosofía de inmediatez que se respira por estos días.
0: Hemos pensado, y no sé exactamente por qué, que todo se puede y todo se debe hacer rápido. La, la misma velocidad del mercado, la misma velocidad de la vida, creo que nos ha hecho perder de vista que las agrupaciones humanas, las familias, las empresas, son sistemas complejos. Tú no tienes un manual, no, no hay un libro de cómo debes de tener una relación exitosa, bueno, sí hay muchos, pero no sirven de pareja, porque si sirve para ti, no sirve para mí o de cómo hacer una familia. Para los que tenemos familia, no hay un libro que te diga este es el ABC indiscutible de cómo tener una familia. Y creo que a veces en, el, en las compañías creemos inútilmente que son sistemas mecánicos, cuando no, no lo son. Son sistemas complejos y los sistemas complejos requieren un enfoque distinto y requieren herramientas distintas.
1: Una de las banderas para incentivar la creatividad es la libertad. Y cuando Rodrigo habla de ofrecer herramientas distintas, se refiere al programa del 15 la manera en que 3M le permite a sus empleados la posibilidad de emplear el 15% de su jornada laboral en proyectos de su elección que no necesariamente tienen que estar relacionadas con sus funciones en la empresa. Algo valiosísimo que durante años ha mantenido ese ADN experimental y creativo en cada una de las filiales de 3M en el mundo, y que más allá de ser el origen de algunos de sus mayores logros comerciales, es una fuente de bienestar incomparable.
0: Yo te, te diría que va a sonar nuevamente muy simple, Carlos, pero 3M es un buen lugar para trabajar. Cuando, cuando tú llegas, es un buen lugar. La gente es buena, la gente es amable. Y, y en esos tres componentes que te acabo de decir, yo creo que hay como un principio ahí como que subyace, pero al mismo tiempo atraviesa todo y tiene que ver con la confianza. Tienes la confianza que la gente se va a equivocar, pero no se va a equivocar queriendo echar a perder. La gente, confías en tu equipo, la gente confía en ti. Confías en las personas de otros negocios que son expertos en su materia para que te den opiniones de cosas que tú puedes replicar. Yo confío en mi equipo para que dediquen 15% y no me tienen que dar explicaciones de qué están haciendo. Cuando tú en tu trabajo te equivocas y lo que recibes es una reprimenda, eso lo único que hace es inhibir tus ganas de volver a intentar. Entonces la confianza es un componente, creo yo, muy importante que le da libertad a las personas y cuando las personas se sienten libres pues se sienten libres de innovar, se sienten libres de probar, se sienten libres de equivocarse y creo yo que ese es un componente muy importante
1: de 3M. Hoy en día 3M cuenta con más de 89.000 empleados en 70 países, emplea 8.300 investigadores y posee más de 105.000 patentes registradas. Aún así, después de todo esto, pareciera que su creatividad está en constante movimiento. Es increíble cómo desde el área de seguridad vial, pasando por el cuidado del hogar, hasta la construcción, todo converge en lo importante que es experimentar y probar en cada paso, sin miedo a caer, como empresa, como equipo, como trabajadores. De cómo la libertad y la confianza son parte del origen de la innovación. Una innovación que va más allá de la cinta de enmascarar, los post-its, el papel lija, las banditas y de cualquier otro producto que se nos venga a la mente, pues al final esto recae en su ADN en la creación de una cultura que promueve la diversidad y la interacción entre áreas y disciplinas. Un sinfín de cosas que terminan convirtiéndose en experiencias vitales.
0: En verdad, en verdad creo que, que no solo tolerar los errores, sino hasta cambiar la palabra y dejar de usar el, el término error y celebrar los aprendizajes, creo que es algo muy poderoso. Que las organizaciones no estamos dimensionando el poder que tiene crear ese ambiente seguro y aprendernos, que así aprendimos. Y, y por alguna razón extraña los adultos creemos que ya no tenemos permitido equivocar. Si esos errores no son con si esos errores son por experimentar, yo creo que las organizaciones deberíamos de, de celebrar esos errores y el aprendizaje que conlleva.
1: Este episodio fue escrito y producido por Carlos Bernal, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas pueden ir a www.grupobancolombia.com slash innovación. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.